0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā, nu visi tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti! Raksniece Džen Andersone. Pirms mazliet vairāk kā gada parādījās, kas spoži komēti pie latviešu literatūras debesīm ar savu debijas stāstu krājumu Dadži, tas tik nominēts arī Latvijas literatūras gada balvai, nemazāk pārsteidzoši, ka tik īsā laikā klāt jauns stāstu krājums sainis. Patiešām pamatīgs sainis ar stāstiem grēmeta kārtīgi ķieģeļ biezumā. Mans vārds ir Anda Buševica, un personīgi man pārsteigums bija arī tas, ka otrajā stāstu krājumā sainis tikai daži no stāstiem turpina pirmajā Džens Andersons stāstu krājumā iepazīto noskaņu. Jo tā rakstniec īpašā spēja, kas padarīs spilgtu viņas debija literatūrā, ir dziļa empātija, spēja iejusties otriekšajā pasaulē – Dženai Andersonai piemīt spēja saskatīt cilvēku traģēdijas šķietam ikdienas šos notikumos, un rakstnieces jaunākajā krājumā saīsnes šo līniju turpina, piemēram, stāsts zeltainās podziņš par meiteni, ko muļķu pusaudas aplaupa kāpņu telpā, un viņa pat nespēja stiedzīgajai, savām lietām aizņemtajai mammai pastāstīt, ko tikko pārdzīvojusi. Vai kā stāstā, tu mani nemīli? kurā demences skartējai mātei aprūpas namā, meite mēģina iestāstīt, ka tagad viņa ilgāku laiku nenāks, jo ir karantīna, ir pandēmija, Un, kā jau paredzams no stāstu nosaukuma, vienīgais, ko mamma spēj uztvert, ir, ka meita nenāks. Un tomēr jaunajā stāstu krājumā sainis dominē garstāsti. Tā tad viens šis emocionālais zipsnis, bet gan simt un vairāk lapusēs Dženis Andersons uzbūrta pasaule. Pasaule? kas reizēm par grūti izskaidrojami iemesli pēc liekas visai draudīgi vieta cilvēkam. Iepazīstnot ar jums kā rakstniec, parasti tiek izceltas tas fakts, ka jūs esat juristi prokurori, ja nemaldos.
1: Jā, tieši tā.
0: Vai jūs varat mazliet paraksturot, kāda ir jūs ikdienas dzīve un kuros brīžos, nu kā jūs pārslēdzaties no šī prokurors darba uz
1: rakstīšanu? Nu jā, sanāk tā, ka faktiski pēdējos, gadus 20 laikam jau strādāju dažādās tieslietu specialitātēs un pēdējos četrus gadus uh, prokuratūrā darbs. Tā pārslēgšanās es vienmēr esmu tā, ka tā profesija, nu, tas jurists, tas tomēr nav tas, kas, teiksim, definē man kā cilvēku. Tas amats, tas darbs, tas ir tikai tas veids, nu no kādā es pelnu no maizei. Un līdz ar to man ir tā brīvība iekšējā, un to es tā izjūtu, ka es varu iziet laukā no darba, aizvērt durvis ciet un sākt dzīvot no nu, to savu dzīvi. Es atceros, ka man pirms dažiem gadiem krustenāte jautāja, kas es gribētu būt, nu, ja es nebūtu kļuvusi par juristu. Un es viņai saku, ja man būtu kā otrā dzīve, tad es droši vien gribētu rakstīt scenārijus, es gribētu būt režisors, taisīt films, no nu, kaut ko tādu, rakstīt grāmatas. Nu, tā kā es to varēju tā noformulēt tādā vienā elpas vilcienā, tad es sapratu, jā, ka es visu mūžu gribēju to darīt. 2020. gadā es beidzot saņēmos un iestājos literārija akadēmijā, kaut kas tāds atvērās, tā kā tāds durvis, tā kā sloks atvērās, ka es sapratu, kā es to varu darīt, vispār, kā es to varu darīt, un es sapratu, ka nu, mēs rakstīšanai, nu, lai sarakstītu grāmatu, nav vajadzīgs, nu, tā, nezinu, tur, tur drausmīgi daudz tā laika, nu, faktiski es varu atnākt no darba un, ja es katru dienu varu, nu, kaut vai, nezinu, pa stundai vai pa divām tikai parakstīt, tad pa gadu es varu sarakstīt arī no šādu stāstu krājumu. Un tad, kad es to sapratu, kā tas notiek, tad man radās tāda, tāda ļoti tāda pacīlājoša tā sajūta un milzīgi tāda pašmotivācija, ka, ka jā, ka es beidzot nu, varu tā kā pietuvoties tam, kas visu laiku man ir bijis tā tāds sapnis, tāds nesasniedzams. Šobrīd Latviešu literatūrā ir vesela
0: raksnieča plejāde, kuras rakstīt sākušas jau nobriedušā vecumā. It kā gribējies rakstīt jau kopš skolas laikiem, bet par rakstniecēm viņas kļuvušas jau, pēc profesionālās karjeras izveidošanas, kad Dac Vīganta, kā Laura Vino kā Jana Egle, tagad arī Džēna Andersone. Sakiet, kas ir tas, ko jūs iegūstat, ko jūs apmierinat šādi sacerotos stāsts un notikums? Tas, ko
1: es iegūstu, ir tāda milzīga andarījuma sajūta, ka varu padalīties ar savu, ne tikai ar pieredzi, kas ir iegūta, nu tā kā no kādaiem notikumiem vai tur darbā pieredzes, bet arī es varu, nu izveidot, takā, teiksim, nepabaidīšos tā stāvā tādu mazu mākslas darbu un tā kā parādīt viņu kādam. Tas ir tāda sajūta, kā ir tāda gaismīņa un tu vienkārši paņem rokas nos un parādi arī citiem. Un lai tā tāda gandarījuma sajūta it kā no viens pusit kā tas neko, nu, nedod tādā tiešā nozīmē, bet tai iekšējā ir tāda ļoti slim, man pat nav bijis ar ko salīdzināt, ka Droši vien, ka lielākais prieks, kas man ir bijis, nezin, kad bērnam ir izlaidums skolā, un tas, tas otrs moments ir tas, jā, kad ir šī grāmata un tā iespēja padalīties ar savu pasaules redzējumu, arī kaut kādā veidā atļauties, atkailināt to savu dvēseli, ka es varu caur kādiem tēliem, caur notikumiem, caur šiem stāstiem pastāsties lietas, kas man ir ļoti svarīgas. Tā ir tā, tāda, es pat nezinu, varbūt pat savu veidu, tā ka grēksūdzi, ja, vai kaut kāda tāda. Nu, nav vienkārši noformulēt ko tas dod, bet tas ļoti bagātina, priekš sevi es iegūstu daudz, un arī tādā veidā es gūstu, kā papildus tā arī tādu brīvību. Un es esmu izstāstījusi un kļūst kā brīvāk līdz ar to.
0: Man ārkārtīgi patika jūsu debijas darbs šis stāstu krājums daži. un man likās, ka arī spēja tik dziļi, tik niansēt, jūs ir savā veidā talants. Kā jūs to izjūtat? Tā ir dāvana vai tā ir, nu, tāds...
1: Tas traucē dzīvot un varbūt darīt savu darbu. Zināmām mērā tas empātija, tas ir tāds kā sloks, jo, teiksim, agrāk vēl jaunībā, ja, kad es vēl nepratu apieties ar to sava veida dieva dāvan, kas ir tā empātī, ja mēs to tā pieņemam, tad es darīju arī savu pat daudz pāri, neprotot novelkt robežas, neprotot pateikt cilvēkiem, nē, jo visiem ir jāpalīdz, un es arī biju tāds liels pasaules glābējs, un tad kaut kādā mirklī radās tā iespēja, Nu, saprast pašai sevi un arī to empātiju izmantot kā tādu instrumentu, lai palīdzētu, bet lai nenodarītu pāri pašai sev un nekārši sev neiznīcinātu ar to. Man joprojām, nu, kā tā empātija, viņa, viņa nevar pazūst, viņa jau tikai padziļināties. Un tad ir tā pašrefleksija, kas ar man noteiktajā brīdī. Bet jā, es faktiski es jūtu līdzi dzīvniekiem un cilvēkiem, un viņu sāpēm, un es varu absolūti caur viņu acīm, nu, redzēt gan caur bērnu, gan caur pieauguši, gan caur veca cilvēku acīm, kā sajust to, nu, to viņa smagumu sajūtu, to viņa pasauli, nu, kā viņš to redz, un līdz ar to man ir tā iespēja to visu uzrakstīt vēl tekstā. Un arī cilvēki teikuši, kas ir lasījuši, gan arī, nu, vecāk gada gājumi cilvēki, kā ir ļoti precīzis tās sajūtas, un tad es saprotu, ka, Nu, ka, laikam tas tā ir, jā, ja, ka, nu, ka diezgan nu, tādā ziņā es nu, nekļūdīgi varu vismaz nu, iejusties šādu cilvēku kādā. Jā, bet teikt, ka ir vieglāk ar to dzīvot, noteikt, ka nē. Dženis Andersons stāstu
0: sižet it kā novel kādu. Liek pamanīt traģisko gluži ikdienišķijā un varbūt tajā ir kāda dziļgudrība. Ļaut ar stāsta distanci izsāpēt tam, kam ikdienas dzīvē it kā nav tiesības sāpēt. Nu, piemēram, saprast, kāpēc savu stiklu akvārijā ieslodzīta autovosts kasier ir tik nelaipna. Viņi vienkārši izrāda savu sīko sīciņo varu, kamēr patiesībā savā dzīvē var ietekmēt tik ļoti maz. Kur jūs gustat
1: iedvesmu saviem stāstiem? Kur jūs viņu saskatat? Daudz stāsti ir no manas pašas personīgās pieredzes. Man bija diezgan smaga bērnība pašai, jo mamma smagi slimoja daudz iespēdi, ko es pētnībā no no ar bērnu acīm skatoties uz pasauli, tas ir tas viens bloks, kas bieži vien parādās manos stāstos, un otrs ir arī strādājot sociālajā sfērā, kad es strādāju at visslābāk tiesību centrā ar dažādu kategoriju problēmu cilvēkiem, ja. Tā kā šie dzīves stāsti ir sakrājušies, ir kaut kādi tēli, ir kaut kādas situācijas. Protams, ka ir arī iztēle un arī fantazija, un es to mēģinu veidot. Es neiegribu rakstīt kaut kādu dokumentālu, teiksum nu tā ne, es es to tomēr izmantoju tikai dažas elementus no pieredzes, un tad es viņus ievietoju tā stāstā,
0: Pirmajā krājumā tā bija vairāk šie nu, no tādu cilvēku emociju skatu punktu, nu tādu likteņu stāsti. Otrajā man šķiet, ka pirmkārt stāstiem parādījies romāna vēriens, un arī tas, ka tie drīzāk pasauli tēlo kā diezgan biedējošu
1: vietu. Es domāju, ka rakstot pirmo stāstu krājumu, man bija tā sajūta, ka ir ātri, ātri jāuzspēja izstāstīt visu, visu, visu ka bija tik daudz ideju, kas viņas pieešām es rakstīju, nu tādā nonstopā ļoti, ļoti ātri, ļoti daudz šos stāstus, un tad literārās akadēmijas vadītāja Ieva Melgalve, Viņa man vienā reizē teica, ka, nu, ka varētu mēģināt rakstīt romānu, es saku, nu, bet, nu, ka es ne, ka man labāk patīk, tā, ka tie stāsti, jo es tur, tur komfortablāk jūtos tādā formātā, bet viņi teica, nu, ka pēc nu, ir tie garie stāsti vai tie romāni, ka tu vari nesteikties, ka tu vari lēnām tā kā izstāstīt visu, nu, tā, lēnām izbaudīt to. Un es arī izbaudīju, teiksim, rakstot to garo stāstu par inspektoru, kas droši ir garākais stāsts krājumā sainas, es izbaudīju pašu to procesu, to rakstīšanas. Man gribējās parādīt tāda parastā ikdienas, ikdiena izšķot dzīvi, bet arī kāda noteikti ja viņa tiek šie pārdzīvojumi.
0: Pateicoties detektīvu žanru popularitātei, seriāliem, kino arī literatūrai, daudz, kas no stāstā inspektors izklāstītā, mums nav svešs kādā veidā inspektors brauc uz noziegumu vietu, kā notiek darbinieku subordinācija, kā nemitīgi saskarsme ar cilvēku iedabas ēnas pušs ietekmē personību. Stāsts ir garš un likumsakarīgs ir jautājums, kur praksniece mani vedina. Jens Andersons stāsti ir jālas līdz beigām. Var pat sākt no beigām, jo stāstam bieži vien ir zīmīgs pēdējais teikums, kas vai nu apvērš stāstīto vai mudin to palūkoties no atšķirīga skatu punkta. Bet jūsu stāsts nav gluži par to līķis, protokols, pieņēmumu, nopratināšanas. Jūsu stāsts ir par tādu iekšēju tukšumu, par sastingumu,
1: par nespēju just varbūt? Es negribēju rakstīt, teiksim, kaut kādu kriminālu romānu vai, vai tur detektīvu, nē, man gribējās tieši paņemt šo cilvēku un parādīt to iekšējo viņa pasauli, nu kā viņš jūtās darot ikdienā tādu darbu, ka viņš arī ir paras cilvēks, bet, ka nu viņi tiek prasīs, tur tas, 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 ka reizēm, Kaut kādā brīdī, nu, es nezinu, kā to var saukt, tur pusmože krīze vai izsīkums vai izdekšana, bet tas cilvēks, viņš tādā punktā nonāk, ja viņš tā kārtīgi dara savu darbu, nu, kā mēs esam piereduši strādāt no rīta līdz vakaram, nežēlojot sevi tad um, kaut kādā brīdī mēs tādā punktā nonākam, un tad varam kādu brīdi vēl ietaka pēc inerces, bet iekšē ir tāds sastīngums, un tad tas ir, kas ir tas mans iekšējais es, tas īstais, tas iekšē, tas, tas dzīvais cilvēks, tad, un tad tāpēc tajā tajā stāstā tā arī ir, ka faktiski viņš ietaka tehniski, dara to darbu, jā, bet tas viņa īstais es vienkārši sēž tajās mājās un gaida, ka viņu atgriežamies, teiksim, jā, nu, Tas ir arī stāsts par tām čaulām, par tām maskām, ko mēs uzvelkam ikdienā, jo tārā mēs attiekamies ar vieniem cilvēkiem, mēs esam tādi, darbā mēs esam tādi, tad, un tikai tad, kad mēs esam viens pret vienu pats ar sevi, mēs esam nu, tādi, ka mēs esam pa īstam. Nu, man tā noteikti ir ka kaut kādā brīdī, teiksim tā, es ilgojos pat pēc sevis, pēc tās savais, kad man nav nekādas tās lomas jāspēlē, kad tu var būt tāds patiešām brīvs, jo reizēm tajā ikdienas, tajā ritenī, Pats ir pazaudēt, un daudz arī pazaudē, un, un tad nāk dažādas, nezinu, tur atkarības problēmas un alkohols, un kā tik kurš nu, sevi dziedina, ja, un, un tāpēc man ir svarīgus laiks saglabāt to tādu, nesim, tā tādu bāku, ja, lai no jūras, lai redzētu to uguni, ka, jā, no nu, visu laiku sev dot to signālu, ja, ka, nu, ka nē, nu, ka, ši, ka šī tas ir tikai darbs, bet tā dzīve un, tā, un tas es esmu, tas ir kaut kur citur.
2: Mama, take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, much too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking
0: on heaven's door. Knock, knock, knocking on stāstam yeah. Sainis. Tas man likās visdīvainākais no stāstiem. Tā ir tāda pabūšana
1: nekurienē. Jā. Yeah. Nu, sainis pie manis arī atnāca tas stāsts pilnīgi. Tā kā no, teiksim, zila gaisa, tas bija vasarā, ejot gulēt, es atceros, ka bija, kā mums vasarās ļoti ļoti gaiša, vēl 11. vakarā, vēl pilnīgi gaišā dienā, un es tā nevaru aizmigt, un tad es kaut kādā brīdī jau jūtu, ka slēžos miegā, un pēkšņi tāda ideja ienāk ja galvā cilvēks iedod otram cilvēkam šo saini, Un es zinu, kas tur iekšā, un tagad viņam ir jāved. Man kaut kā tas tā viss saslēdzās, viss tā bilde, un momentā viss bija. Sekundas laikā galvā bija tas stāsts, un es ātri pierakstīju to ideju. Tas stāsts, tas saines, nu viņš man simbolizē visu arī to dzīvi, to nāstu, nu, ko mēs ņemam līdzi no bērnības, no svešiem cilvēkiem, nu, apzināt, neapzināt, visu, visu ko mēs stiepjam sev līdzi, tad kaut kādā brīdī apstājamies, ja apstājamies vai atkopamies, ja mums kāds to pasaka, vispār, kas tas tāds ir kāpēc, kāpēc mums ir tik grūti, kas ir tā bagāže, kas mums nāk līdzi un, 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 un priekš kam tas viss vajadzīgs un kur mēs to nesam, un vispār vai tas ir mūsu saines, un vai tā ir mūsu problēma, ko mēs risinām. Kā tas teiciens ir, Ja tur izcīnīja ilgstoši kādu problēmu un tev neizdodas atrisināt, tad varbūt, ka tā nemaz nav tādu problēmu, viņi ārasina kādam citam. Jā, un tas ir par tiem sāiņiem un, un par svešajiem maisiem, ko mēs ņemam.
0: Džens Andersons stāstu krājumu sāiņas nosaukumu var iztulkot arī citā veidā. Tas patiešām ir sāiņas ar ļoti dažādiem stāstiem. Un man būtu gribējies, lai krājuma veidotāji, vairāk lasītāji būtu sagatavojuši, kas viņu sagaida, kādas spēles noteikumi būs jāievēro. Piemēram, garstāstu tu nams, es labprātāk būtu gribējusi ieraudzīt atsevišķā grāmatā. Vai vēl labāk, kā raksniec Dats Vīganti ierosināja savā ierakstā sociālajos tīklos, kā scenārī, kādai, varbūt Aika Karepetjana uzņemtai filmai. Jo Dženai Andersonai tas patiešām padodas, jo īpaši garstāstos, radīt pašpietiekam pasauli, kas ievelk savās likumsakarībās tik pilnīgi, kad brīžiem šķiet, ka es pazaudēju ceļu ārā no tās.
1: Tas, ka pasauli biedējoši, jā, droši vien man gribējās arī to pastāstīt, un kā es to redzu, kā reizēm šī, šī šausmas, ka viņas tā un un no dažādos veidos, un viņas var izskatīties dažādu, un kad ne viss ir tā, kā tas izskatās, un reizēm mēs īsti nesaprotam, kas notiek. Un redzam, redzam kaut ko vienu, un tas ir visam kaut kas cits.
0: Manzēv nams ir visai biedējoši pasauli. Darbā aizņemt sievieti, kā daļa no darījumas saņem savā īpašumā dzīvokli, kur nav pat iepriekš apskatījusi, ievācas tajā, ka tagad ne jau viņa diktē notiekums savai dzīvē. Manzēv nams ir kā sarežģīts mikrokosmos, kurš ierauja savā skaistajā un biedējošajā realitātē, arī tā iemītnieku dzīves. Man mm. lasot savukārt, likās, ka es zinu, kur atrodas tas Jūgenstil nams. Nu, varbūt ne konkrēt šis, bet ļoti precīzi saprakstījāt Jūgenstil kvartālu, man liekas, tas ir Blaumaņa Rozentālu muzeis tur augšā, kur logi ir uz <laughs> jā, jā. jumtiem un kur ir tie skaistie mm -hmm. cipari, trepi telpās un pagalmos mm -hmm. ir tāds mazāks piebūs, kurās divs vienzina, mm -hmm. kas, kas notiek varbūt arī tiešām ražo ziepes <laughs> no cilvēka taukiem
1: pareizu uzminētu to iedvesmu savotu. Jā, apmēram, tā varētu būt. Jā, <laughs> tā jau, jā nu, ja stād gājot par Rīgu, un, tomēr skatos uz jumtiem, mēram, man patīk arhitektūra, patīk skatīties uz šīm mājām, iedvesmoties no viņām, un Un Rīgā vispār ir viss tie mēs pat nezinām, cik tur ir, nu, kā, kā tur var iet cauri, un kas tik tur iekšā faktiski nav. Un tik neparasta
0: mm. dzīve, ka šeit tās mm. tāprakstītajiem tēliem nevarētu mm. būt parasti dzīvoklī. <laughs> Bet mm. man šī sajūta drīzāk bija tāda, ka šai ievietē nav pārāk daudz izvēles. Reizēm gadās tā, ka tu esi daļa no sveša sāiņa, no sveša sapņa. Šai gadījumā, teiksim, cilvēku dzimums nav uzmanības centrā, cilvēks ir pieredz domāt par sevi, kuram pakārtot visu apkārtējā pasauli. Šeit ir šī mazā nobīde, ka cilvēks nav galvenais. Un, ja
1: tā padomā, tā doma nemaz nav tik drosmīga, tā varētu būt. Mm -hmm. Jā, tā varētu būt. Kad tu nemaz vajadzētu, nu nav nekāda tāda risinājuma, jo tu pat tiešām es iekļūstu tādā svešā filmā. <laughs> Stāsta Damirs
0: Hāns spēlē šahu. Darbība norises kaut kur austrumos, kadā galmā, tādā un viens nakts pasakas greznībā. Grēšņā nežēlība, ar kādu tiek nogalināts, homoseksuāls valdnieka dēla mājas arī
1: piederās pasakai, tikai tā nav pasaka. Šis impuls arī radās ļoti pēkšņi, No nu, Faktiski bija tām bija tajā gadā, vasarā arī bija konkurs, kur varēja iesūtīt stāstus. Neatceros precīzi to konkursu nosaukumu, bet tur bija saistībā, jā, ar, ar šiem identitātes jautājumiem, ar seksualajām minoritātēm. Nu, tur bija jāiesūta stāsti, par cik es pēc mums centrā, tad man bija saskarsme ar ļoti, teiksim, daudzu kultūru un daudzu tautību cilvēkiem, ja? un ar viņu problēmām, un ar viņu tiem arī interesantiem dzīves skatījumiem pasaules uztveri, pieredzi, vēsturi un, un tā tālāk. Pēkšņi atnāca man tā ideja par šo vīrieti, par brāli. Es tajā tās arī neprecizēju valsti neprecizēju laiku, lai viņš būtu tāds, tāds pārlaicīgs, ja? Jo faktiski jau tā situācija, tas notikums jau var notikt no arī šajā gadsimtā un arī iepriekšējā gadsimtā. Tā man galvenais bija tā, tieši tās sajūtas, tā cilvēka sāpes un tā ilgas pēc kaut kā tāda Tā viņš
0: vienkārši jau ir bijusi ja. um, tā līnija, lai tādiem 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 tādiem
1: tādiem 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 21. gadsimtu ja. problēma. Nu kā tas ir tādiem vienmēr, tādiem mūsu tādiem 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 Runājot par tām citām kultūrām, jā, arī šajā gadsimta, arī mūsdienās, nu, viņiem tas ir absolūti nepieļaujami, jā, jo, nu, patiešām, ja mēs, ir, ir valstis, nu, nesaukšu tagad vārdāt šīs valstis, kurās, nu, priešām tos cilvēkus, viņus piesiem pie krēsliem un nomet no daudz tā namiem, jā. nu, tikai par to, ka viņi tādi ir, un, un tas ir mūsu gadsimtā, mūsu laikmetā, nu, Ja pirmajā stāstu krājumā daģi Džen Anderson rakstīja
0: par atpazīstamiem notikumiem par ikdienas dzīvi, tad sēņi garstāstos rakstniec demonstrē izcela spēju pārcelties citā laikā kultūrā,
1: citā iedomātā realitātē. Es esmu... Domāju par to, jā. ja man būtu iespēja dzīvot kā, daudzas dzīves, noteikti, es vienā dzīvē gribētu būt ārsts, otrā dzīvē es gribētu būt rakstnieks, trešajā dzīvē gribētu būt arhitekts, es gribētu būt gleznotājs, un kas tik negribēt būt, un tas ir kaut kas līdzīgs, kā maksam frišam es nemaldos tajā darbā, gantenbens, ka viņš saka, es pielaikoju dzīves, es pielaikoju viņus kā uzvalkus, es pielaikoju šie svešās dzīves, es ka es esmu tas un tas. Un es arī par to domāju, ka jā, ka tā būtu tāda laima, jā, ka varētu pamēģināt dažādas tās dzīves pabūt arhitektu un pabūt Es Atceros, sarunā ar Jānu Aigli,
0: kur viņš teica, ka... Rakstot stāstu, šis mm. līdzpārdzīvojums ir tik intensīvs, ka, ja tas ir jāapvieno, nu, viņas gadījumā ar darbu bērnu dārza mm. ģimenes lietām, tas vienkārši nav iespējams, jo tā intensitā tik liela, ka tu nevar piedalīties ikdienas mm. dzīvē, tad jābrauc ir uzradošo namu. Es tāpēc apbrīnoju, jo jums padodās uzbūt šīs lielās mm. pasaules, bet kā
1: nepārtraukt stāstījumu noturēt šo pasauli paralēli noejot uz darbu? Es reizēm domāju, kā būtu, ja man būtu tas pilnais laiks, vai tad es visu dienu varētu rakstīt, tad man bija atvaļinājums, tad es uh, mēģināju saprast dienā, tāpat es varu rakstīt, nu, maksimāli četra stundas ir tas, ja es rakstu, jo ilgāk arī nav iespējams, jo tā, nu, tā emocionāla, tā, ja tā ir arī tāda patas lods, jo tā tikai, nu, tā šķi, nu kas tur nu sēda rakstas, tās stāstas, stāst, bet nu tā nav. Tas emocionālais līdz pārdzīvojums un pilnīgi var just, ka, nu, iekšē paliek karsts un, un, un nezinu, un tur sirds daudzās reizēm arī, un tā ir tāda slodze, ko ir droši grūti tā izmērīt un novērtēt. Mans jautājums bija vēl
0: bezkaunīgāks, un, vai jūs esat derīgi ikdienas dzīvētējā laikā? Jā,
1: jo, nu, ir ļoti
0: sarežģīti, un, nu, droši vien jums ir ģimene, ir līdz cilvēki, ir, nu, kam, pret kuriem jūs ir
1: pienākums. Un, es laikam esmu tādā ziņā no šī vecumā, es esmu kļūst t rakstu un tagad es neko citu nedaroju šajā laikā. Es cenu šo saņemšu šo laiku, jo es vienkārši to arī saprotu, nu, ja ne tagad, tad kad tad. Un tad, kad es rakstīju, tas periods promocijas darba, es mācījos doktor doktorantūrā, un tur man pagāja 4 gadi, un tur arī bija ļoti-ļoti interesīvas tās, tās mācības. Es arī katru vakaru nācu no darba un tur vēl rakstītu to promocijas darbu, un tad man patiešām bija tāda pēc tiem četriem gadiem, ka es biju, nu, beidzot visu tur nu, pabeigus un iesniegus un visu eksāmeni nokārtot un promocijas darbs aizstāvēts. Un tā sajūta priekšā bija tāda, ka, tā kā, es nezinu, iznāc no cietuma, nu, <laughs> jo beidzot es varēju sākt lasīt. Nevis obligāto literatūru, bet grāmatas, kas ir dzēja un nu, stāsti un nu, romāni, un es varēju pēkšņi atsākt iet uz teātriem un, un kino un redzēt kaut ko citu izņemot pa jurisprudences promocijas darbu. Bet līdz ar to nāc arī tas milzīgais plus, ka man pēkšņi it kā radās milzīgs tas laiks, es sapratu, ka es varu to savu laiku kaut kā, nezinu, spiest un staipīt tādu plastilīnu, un pēkšņi man radās, nezin papildus kaut kādas divas, trīs stundas pilnīgi dzīvē, jā. Tā tāda liela bija.
0: Nelaiks vienā stāstā bija par dārgo dzīves laiku. Uh -huh. <laughs> Jā, tas likās tā doma iztēli rosinoša, ka, ja kādam laiks ir liekas,
1: tad kāds viņi var arī… <laughs> var paņemt. Nu, tā jau arī ir, tas laiks. Ar to laiku jau ir ļoti interesanti. Nu. <laughs> Nu, it kā, es tā arī, nu kaut kad nesen es sāku tā domāt, nu ka mums, kas mums pasaulē ir tāds ļoti noteikts, nu no, ļoti noteikts, mums, ir, nu tā kā tēlpa, vieta, zeme, nu tā kā, no nu, tā mēs tā dzīvojam, ja. Bet tas laiks, varbūt ka tā patiešām ir tikai tāda liela fikcija, ja, ar visu to laiku. Man tā doma radās kāpēc, es sāku pētīt tās laika joslas, nu ka bija tāda karte, kā nesen uzdoros, ka vienā pasaules malā, nu tikai tā diena sākās, otrā beidzās, un tad ir kaut kāda tā vien tā vieta, kur sanāks starpība ir 26 stundas vai kaut kas tāds, un tad es lase to aprakstu, jā, nu ka to jau faktiski ir vienkārši noteikušs cilvēks. Tas jau nav tā kā, nu tā uz globus uz zemes, tas vienkārši cilvēki izdomā, cilvēks pieņem. Un sanāka principā, nu viss jau šajā pasaulē, tad ka mūs savstarpējās vienošanās. Mēs vienojamies par to, ka glāze ir balta, jā, jā, balta vai citrzaltens. Un tad mēs samvienojamies savā starpā pasaulē, nu par tām laika joslām un un kā mēs to laiku skaitām, bet vai tā ir patiesībā, un, un kuras viss tās laika cīlupas. Tā Tas, laikam, mm, ir ļoti
0: spilgts šajā jūs jaunākajā mm. stāstu krājumā, ka mēs varam atļauties vaļību iekāpt mm. citā laikā, vai pilna mm. situācijā ar atšķirīgiem noteikumiem. Jā, jā. Tas ir diezgan aizraujošs. Mm -hmm. <laughs>
2: Wildland, black rock bound Trees that towered round But when the night had thrown her pall, 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 pall And a upon night's pall the wind would pass me by My infant spirit would wail To the terror of the lonely My infant spirit would wail To the terror of the land
0: vai rakstās kaut kas jautas?
1: Jā, rakstās. Šobrīd vēl jāturpinās stāstu <laughs> Ir kaut kādi patsmeti stāsti, vispār jau ir sarakstīti. Šobrīd jāpabeidz ir vēl, vēl vienas stāsts. Un tad, nu, principā varētu būt no trešais stāstu krājums. Un tad jau es domāšu, ko darīt tālāk. Domāšu, nezinu, par romānu vai par kaut ko, bet vispār man vēl ir plāns un tāds, tāds sapnis vēl šogad iestāties literāri akadēmijā dzējas klasē. Man ļoti patīk dzēju vienmēr, lasu visu, kas ir piejams, un tas jā, tas var būt tā, tāds savs sapnis, pamācīties vēl arī dzēju. Nu, tas nav tāda mērķa, ka pēc tam norakstīt dzēju vai izdot dzējas krājumus, nē, tas vairāk tā kā sev Gūt, nezinu, arī iedvesma tās sajūtas, ja. Man patīk tie dzējas lasījumi, un es fascinēts, ka cilvēki, ka viņi spēja izteikt to savu iekšējo pasauli arī dažās rindiņās. Nu, pateikt tā, kā nu, tu nevar pateikt nezinu, veselā romānā.
0: Ar raksniecu Dženu Andersoni sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperātors, valdes raitums. Izklausās, ka jūs uz mūzi ir ārkārtīgi disciplinēti, viņai pietiek ar divām stundām dienā, un kādi jom jūs izvēlaties, tā viņai ir jākalpo.
1: <laughs> nu, mēs ar viņu tā varam sarunāt. <laughs>
0: Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par, jā, atrod, vieta, augstāk par zemi. Jāatrod tā vietu, kurus <laughs> kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.